0: Buenas, estamos en Cade Express y hoy toca otro episodio de Comunidad. Estamos con Adolfo Barrios y hoy, si las cuentas salen bien, será el episodio número 6. Buenas, Adolfo.
1: Hola, buenas, un saludo a todos.
0: Bueno, gracias por venir. Tú fuiste el segundo en recoger el guante del mensaje que puse en el grupo.
1: Como no, eso hay que aprovecharlo.
0: Se nota que cuando hay un, un grupo de, de sonido, de gente que, que le gusta el audio, es más proclive a aparecer en un podcast que hay alguna gente que le da un poco de, de vergüenza ahí hablar en público.
1: Sí, hombre, yo no es que sea muy de hablar en público, pero bueno, si en vista de los cables que nos hemos ido echando en el, en el grupo de Telegram, pues cómo no, no devolverte un poco las ayudas que nos has dado allí en el tema de estudio controls y todo esto.
0: Sí, la verdad es que ese grupo, hay gente que controla de todo. El que no controla la técnica del audio, controla la aplicación y si no, la sala de máquinas, un programa, está muy bien. Que sepáis que no está patrocinado KD Express por, con Estudio Libre, todavía. Sí. Y para el que no te conozca, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Pues diríamos que yo por lo menos me, me considero un usuario de de Linux o de ordenadores o equipos en general, pero a un usuario normal. Ni siquiera soy universitario, ni, ni he tenido estudios de informática, ni, ni nada que me suponga estar dentro de ese, de ese mundo de programadores y, y tal. Yo pues, he trabajado desde muy joven siempre. Bueno, mi primer ordenador lo hice con, con mi primer trabajo, me lo compré. Un 386 por allá en el 91 y de ahí he ido pasando a bueno, diferentes equipos. Ya desde entonces conocía Linux un poquito como muy de lejos y luego ya a partir del 2001-2002 siempre ha estado cerca. Alternando entre Windows y Linux, Windows y Linux, ya hasta el 2015 que allá sí que es mi sistema por... Por exclusividad.
0: Viste la luz por completo ahí ese año.
1: Y vi también que era mucho más funcional que al, que al principio.
0: Sí, hemos mejorado mucho.
1: Por 2001 había que ser muy, muy hábil y tener muchos conocimientos para dominarlo un poco.
0: Sí, encima, si te interesan los temas de audio, también era la cosa más complicada.
1: Sí, en audio era imposible. En audio ya pues eh, tuve que... que las Pocas cosillas que hacía, porque yo como... Y se tocó el bajo y lo he utilizado un poco como una herramienta de ayuda a la hora de, de practicar o sacar temas. Entonces, eh, con Linux al principio era difícil. Ahora es una maravilla, ahora ya puedes hacer lo que quieras.
0: Y, y lo que estamos mejorando, que con Pipeware, eso el año que viene yo creo que va a ser un, un salto cualitativo.
1: Sí, va, mejora va mejorando, pero para mí todavía con Ardur me da algún problemilla.
0: Sí, por eso yo digo 2022. Yo tengo claro que sí. este año todavía estamos en, en, en testing.
1: Sí, pero le tengo el ojo puesto porque oye estas cosas hay que, hay que ir probando y dando un poco de feedback si es posible.
0: Pues yo, como te decía antes fuera de micro, uh, nos gusta que, que venga gente que no es informática porque al final el tanto Linux como el entorno KDE, el, el usuario medio al que va dirigido es gente que no es informática y que no es administradora de sistemas, porque si te enfocas a esa gente, que al final es la que lo programa y la que más lo usa, a, pues, no tienes al 90% del mundo. O sea, no puedes hacer que Linux se extienda si solo usan informáticos. Necesitamos llegar al usuario medio, al que para ellos es una herramienta
1: que, Eso es.
0: a ser posible, a base de usarla, entiendan la filosofía y las libertades que te, que te trae el uso de Linux.
1: Claro, lo que pasa que cu cuesta un poquitín quitar la, la rémora un poco de los primeros años que era un sistema complicado, todo en consola, demasiado poco visual y, y esas cosillas se quedan ahí y la gente parece que solo piensa en lo que era hace 10 años o 15 y no en lo que es ahora.
0: Sí, es parecido al, al mito no, mito, o sea, bueno, ahora mismo es un mito pero en su momento era, era verdad que es que KDE o, ocupa un montón el escritorio, que ahora es Plasma que eso requiere un montón de RAM que es súper lento, que consume recursos eso fue verdad en un momento, pero hace tiempo que KDE va como un tiro
1: claro, y yo ya te digo, yo desde el 2015 con la distro de KX Studio ya empecé a utilizar KDE ya de forma continua hasta ahora y no por quizá no, porque digas que ocupe más memoria o menos o vaya mejor o vaya peor, sino que es un sistema que eh, en el escritorio me sentía cómodo con él. He probado otros escritorios y no era lo mismo. Siempre volvía a KDE.
0: ¿Y tú eres de los que cambian muchas configuraciones? ¿O eres de los que, bueno, está bien que esto se pueda configurar entero, pero yo lo uso prácticamente por defecto como viene? No, me
1: gusta config configurar eh, cuatro cosas. Tampoco demasiado porque al final de, tú lo que haces va a ser lanzar un programa o aplicación, utilizarla, cierras y, y ya está. Entonces, bueno, si estás acostumbrado a trabajar de una manera o prefieres tener lanzador de una manera diferente a otra, pues lo puedes hacer o quieres ocultar los iconos de... De la barra de tareas lo puedes hacer. Quieres tener la barra arriba, abajo, en un lado. Es una ventaja que, como te haga sentir más cómodo, lo puedes, lo puedes configurar.
0: Sí, son, son ganas de trastear. Si, si tú tienes el, esa cosquilla de decir, pues me gustaría ver qué tal aquí, se puede en KDE prácticamente seguro. Sí. De hecho, yo ahora mismo tengo mi barra de tareas, está a la izquierda, al estilo Unity. Fíjate sí. Tú.
1: sí, y eso, a mí Unity que no me no me gustó. Y eso que ya tengo para que apuntado, con la versión 7.10 de Ubuntu, que tenía por ahí un CD, y no, no me convencía. Entonces, prefiero tener la forma tradicional la barra abajo, el lanzador a la izquierda, a la derecha reloj, un poco Windows, pero bueno, es, es a lo que estoy acostumbrado ya después de muchos años, y es difícil hacerme cambiar.
0: Sí. Aparte, lo importante en el escritorio es que puedas hacer lo que quieres, te sientas cómodo con él, y una vez que lo tengas, es como si no existiera, porque tú, una vez que has lanzado la aplicación, lo que quieres es trabajar con la aplicación en sí, no estar despistado en dónde está cada cosa.
1: Eso es, eso me pasaba con, con, otras, con otros escritorios que al final no, no me terminaba de sentir cómodo y, y me duraba una semana y volvía a Plasma.
0: Sí. Que bueno, es otra de las ventajas de Linux, que es que puedes probar 500 cosas hasta que encuentres la que te, te llame la atención y quieras volver.
1: Eso es. Lo que sí que tengo es un, un tema configurado, cambia un poquitín los colores, un poco de transparencia detrás de las ventanas. Y ahí sí que, si sí, es un Chrome que me lo, lo instalé desde la página de, de KDE, que es tema oscuro, por cierto... Sí, yo,
0: yo tengo el tema oscuro por defecto.
1: Sí, un cron global que tiene como tonos azules, entre negros y azules. Y me gustó y ya se ha quedado en, en mis dos equipos, en el portátil y en, y en el de sobremesa.
0: ¿Qué distro estás corriendo en esos equipos ahora? Arch. ¿Has visto? Otro es que no está, no está promocionado y es de los míos.
1: Eh, pero bueno, te diría que desde el 2015 he pasado por KX Studio al principio... Luego Debian, Manjaro y ya al final Arc.
0: Sí, o sea que no, no has caído aquí de golpe, ha hecho una buena travesía.
1: Claro, y bueno, y anteriormente pues he usado Ubuntu, SUSE, incluso por ahí por los 2000 y poco había una, un sistema que era BEOS que duró muy poquitín y también traste un poco con él.
0: Y con todos esos, ¿has probado varios escritorios o lo dejabas con lo que venía? O sea, Ubuntu lo has probado con KDE también, el, la versión de Kubuntu. Sí, he,
1: he probado, he probado eh, el KDE Neon, Kubuntu, Ubuntu en, cuando al principio que ma te mandaban los, los discos a casa para que lo instalaras y tal, y luego mucho antes de eso, que ya me cuesta recordar, Incluso alguna versión de, de Gnome cuando no parecía el Gnome de ahora, que tenía sus cuatro, cuatro escritorios, era muy parecido al a Windows de, de entonces, pero al final, no sé por qué, KDE.
0: Sí, yo en el trabajo uso Kubuntu, por eso de la facilidad para los usuarios que es mucho más parecido a Windows y, y la verdad es que el, el ecosistema de aplicaciones que tiene a nivel empresarial, yo con un Dolphin, la gente me es mucho más productiva. Porque tiene un claro. montón de acciones ahí por defecto. El Ocular es muy buen lector de PDF.
1: Es que a mí, por ejemplo, yo bueno, por ejemplo, es que yo creo que Dolphin es la base que hace que mucha gente se quede, se quede con KDE. Porque yo al empezar con, con KX Studio, que llevaba KDE por defecto. Al instalarme Debian, probé otros escritorios y, y yo buscaba lo que me daba Dolphin. Y como no lo había ninguno, volví a, a KDE. Sí,
0: porque si no lo tocas es un navegador normal, pero tienes accesible y sencillo un montón de cosas que son realmente útiles.
1: Sí, porque a la hora de trabajar con archivos y si tienes que copiar, pegar o visualizar, yo que también soy un poco aficionado a la fotografía, pues puedes previsualizar imágenes o con plugins, puedes previsualizar archivos de audio.
0: Sí, ponerte el panel de información para ver el metadata al lateral.
1: Claro, ahí, ahí lo tengo y muchas veces, este audio, no me acuerdo qué era, le reproduces así, ah, le puedes cambiar nombre por si te, no lo habías etiquetado correctamente.
0: Sí, a mí lo que me pasa es que de vez en cuando, a, a esta altura, todavía descubro cosas que pueden hacerse que no sabía. Como lo del F4 y sacar la consola ahí dentro del mismo Dolphin. Digo, madre mía, ¿es sí. esto es súper útil.
1: Lo que ocurre es que al, al, muchas veces eh, utilizarlo con una mano... Porque no estoy con el teclado, porque igual estoy tocando y, y entonces cojo el ratón y muchas operaciones las hago ya a base de ratón, botón derecho y el menú contextual. Que ahí también puedes modificar muchas cosas.
0: Sí, al final te lo puedes poner a tu gusto, incluso sacar iconos sí. y hacer acceso.
1: Lo único que es cuestión de a base de tiempo. No, no puedes pretender entrar en un sistema y dominarlo en, en poco tiempo. Tienes que... Que ir poco a poco, ya a medida que lo vas utilizando y le vas metiendo horas, vas viendo y, y sacándole todo lo bueno que tiene.
0: Oye, y aunque los oyentes no puedan verlo, yo veo que tienes una camiseta de KDE. Sí, he, venido,
1: he venido vestido para la ocasión.
0: ¿Eso es que has estado en alguna academy? O que... No, las
1: las compré online. Creo que es eh, ahora tendría que buscar en la tienda, que tienen varias de... Temática Linux, donan parte de la venta a KDE en este caso.
0: ¿Es posible que sea freeware?
1: Pues puede ser, sí. Son gallegos.
0: Sí, entonces es muy famoso y suelen patrocinar sí. algunos entonces, eventos. Y dicen que las camisetas están muy bien.
1: Sí, está buen material.
0: Hay gente que la tiene años y años y años.
1: Yo las compré creo el año pasado, más o menos, año, año y medio. Tengo claro, KDE y por supuesto una con el triángulo de
0: ARC. De ARC, <risa>
1: Que es además, bueno, a mí en negro pues me queda bien.
0: Sí, aparte que... Muchas veces no lo pensamos, pero es una manera de activismo. El ponernos camisetas con los logos de las distribuciones o las aplicaciones que usamos, quieras que no, la gente lo va viendo, le empieza a sonar, lo mismo hasta alguien te pregunta, de una sí. manera de romper el hielo y extender la palabra de, de Linux y KDE. Y es
1: más, el, bueno, hace unas semanas estaba tomando algo en una terraza y sí que he a un chico con, con otra camiseta igual de... De ARC. Ahí va un, un compañero. Digo, by, the, by the way.
0: Eso está muy bien. Yo suelo llevar la de Public Code, Public Money. Ahí me gusta también. Pues lo bueno de esa es que es muy sencilla de entender. La de KDE está chula, pero ya tienen que preguntarte eso de qué va. Sí.
1: Si sí, o gente que lo conozca le suene, pues... Pues ya te va a reconocer un poquito.
0: Está muy bien. ¿Y tú dentro del ecosistema KDE, aparte de, de Dolphin, que ya hemos hablado sus maravillas, suele usar algunas aplicaciones más
1: que otras? Pues te digo las que instalo siempre por defecto, o sea, las primeras que instalo, que bueno, por supuesto, el console, ya Quake, que me encanta. Que es, es como la, la consola, pero te baja desde arriba pulsando F12. Puedes tener varias pestañas y a la hora de hacer cosas con, con la consola me es muy cómoda. Y luego, por pues, supuesto, ocular, kate, que para editar muchas veces uso nano directamente. Y si ya al, tengo que ver varias, varios archivos con kate, es una maravilla
0: sí que le van metiendo cosas le van metiendo cosas y al final dice madre mía si no es un notepad es un es un programa completo que si te pones a investigarlo lo puedes usar hasta para programar si quieres
1: sí sí pero bueno yo a, un, a nivel de usuario normal que tampoco vas a necesito mucha modificar muchos archivos pero a la hora de editar algo puedes comparar una versión con otra es, está muy bien y ocular para los PDFs pues como que tienes mmm, en Windows el Adobe es que es visualizas igual y...
0: Sí, yo es que tuve que, y es por muy trabajo. trabajo, tuve que hacerme una investigación de lectores de PDF porque las firmas digitales están muy mal reconocidas en, en Linux y al final, mm. Ocular es el que mejor te las muestra, igual que los formularios. Por lo menos te dice en un panel que tiene firmas, en las versiones modernas, claro, y puedes ver que está firmado. Eso antes era imposible en otro lector de PDF.
1: Sí, en muchos, yo recuerdo hace tiempo que era ver un PDF era complicado. Pero yo desde, ya te digo, desde 2015 es que volví a Linux y no me he vuelto a marchar. Luego también para fotografía, visualizador, Gwenview me parece estupendo también. Porque además puedes te recoge la, la configuración de color de la, de la pantalla como lo tengas puesto y, y puedes ver las, las fotos en, en mejor calidad. No, no, no te afecta el tipo de nave, el navegador.
0: Oh, mira, eso no lo sabía yo. Yo lo uso porque... Bueno, aparte porque viene en el, en el pack que ya que te pones pues usas los del mismo ecosistema que tiras menos de librerías externas pero porque tiene unas opciones de edición que son muy sencillotas el típico recortar y cosas así que es muy útil sí. sin tener que tener otra aplicación para hacer esas dos tonterías que hago yo
1: sí, es que por lo general un, un navegador el espacio de color que, que utiliza para visualizar las fotos es eh, RGB que llaman y el, hay otro que para para imprimir y editar, que tiene más, más gamas de color, y un navegador eso no, no te lo muestra. Entonces con Gwenview sí que lo puedes lo puedes ver casi como si estuvieses en un editor de fotografía. Puedes ver las fotos en la misma calidad de color.
0: Sí, la verdad es que es una cosa típica de las aplicaciones KDE, que es que casi ninguna es una aplicación sencillota que se queda ahí. A casi todas le dan una vuelta y le dan un potencial.
1: Y tiene unos plugins que luego te puede servir para una foto que estés viendo, subirla pues a... A sitios web de, de fotografía tipo. Pues te lo tengo que decir de memoria, pero lo voy a ver. Que son si usas Google Fotos o, o las típicas que había la de Yahoo. El Flickr. Flickr, todo ese tipo de, de sitios, puedes subir directamente las, las fotos. Pero la de compartir y bueno, luego editar, recortar. Que también para esa, ese tipo de, de cosas tienes Digicam, que como gestor de. gestor de. de de un catálogo de, de fotos, viene muy bien.
0: Y aparte creo que puede hasta reconocer caras, ¿no? Te las puede sí. etiquetar.
1: Yo no lo he utilizado mucho porque ya utilizo eh, Darktable para editar y, y gestionar ya los, los archivos de otra forma, pero para gente que tenga sus fotos de móvil, que las que las tenéis que guardar en el, en el ordenador, hacer copias de seguridad para que no se pierdan, y puedes catalogar por... puedes etiquetarlas, ponerles nombres, eh, puedes hacer un infinidad de, de cosas para reconocer y buscar fotos. Puedes subir un taco de fotos de un viaje que hayas hecho, las etiquetas todas con foto de viaje tal, o foto no sé dónde, o aquí con el perro, el, y luego buscas por perro y te va a salir todo lo que, todo lo que tengas, o fotos de viaje de tal sitio, tal otro.
0: Sí, yo te diría Esto. que es mejor que Picasa en su momento, que es lo, a lo mejor lo que a la gente le sonará, que era la aplicación que tenía Google de etiquetar y, sí, y sin destrozar tus derechos y espiarte.
1: Eso es, que eso es importante y, sin, y bueno, como es lo tienes tú en tu, en tu ordenador, nadie más va a poder ver lo que lo que tienes ahí. Y esa viene con Show Photo, que es como, como la parte de editor. Que bueno, es un poquito mejor que Wenview, aunque claro, si ya usas otro software un poco más potente, pues se te queda un poco un poco cortito, pero para retocar un poquitín luces y colores o, o editar así de una manera muy, muy ligera también sirve bastante bien.
0: Sí, sí, yo creo que ahora mismo en Linux habrá algún campo en el que no tengamos aplicaciones y no se puede hacer, pero en la mayoría eh, yo creo que lo más complicado es encontrar la aplicación que te viene bien, porque que okay. Hay y seguramente hay varias. Entonces tengas que encontrar algún tutorial o probar las varias hasta que encuentres la que a ti te sirve. Porque claro. opciones hay un montón.
1: Y la o las. A veces necesitas igual dos aplicaciones pues para lo que igual en, en otro sistema solo utilizas una porque lo tiene más englobado. Pero eso no quita que, que sean buenas herramientas.
0: Sí, fun funcionalidad tenemos. Es cuestión de sí. encontrar. Porque si sí es verdad que cuando empiezas de cero puede ser un poco abrumador los nombres y los millones de aplicaciones que hay disponible tienes que tirar de algún canal de, de alguien que hable de eso o algún tutorial, algún blog que se dedique a eso y te vaya haciendo propuestas para que tú las pruebes.
1: Sí, sí, buscar un poquitín de, de qué posibilidades hay que yo he hecho alguna vez. A ver, en este tema, qué, qué aplicaciones tenemos: las pruebas y ves que algunas se han, se han abandonado, otras van un poco regular y otra te, te gusta y hace lo que quieres, pues la empiezas a utilizar pero hay que, hay que tener en mente que son herramientas diferentes a lo que vas a tener en otro sistema. No puedes esperar que en Linux tengas lo, lo mismo que en, en un Windows o en un Mac. Exactamente lo mismo. Tiene, tiene, tienes que tener la mente abierta de que va a haber una pequeña diferencia. Y se va a trabajar un poquito de otra manera, pero al final una vez que, que sabes utilizar la herramienta te va a dar el mismo servicio. Y también te diría espectacle para las capturas de, de pantalla. KDE Connect, por supuesto, Ah, yo también
0: lo tengo instalado.
1: Esto es una maravilla.
0: Para quien no lo conozca, te, te conecta el, el móvil con el ordenador y entonces pues, recibir llamadas, mensajes, pasar ficheros, hacerlo sonar.
1: Enlaces, Oye, muchas veces enlaces que estaba igual mirando con el, con el móvil y pasármelos al ordenador y abrirte el navegador directamente y seguir ya ahí con lo que estuvieras con lo que estuvieras mirando. Es que es sí, los yo no uso toda la, todas las opciones que tiene porque al estar en casa tienes el teléfono cerca y muchas cosas no, no las utilizo, pero, pero es, me parece una herramienta fantástica. Control multimedia.
0: Ahora está en Windows, pero hasta hace poco es de decir cosas que teníamos en Linux y que en Windows yo no he visto que eso hubiera nada similar.
1: Sí, quizá, sí, quizá en iOS... Pero en Windows no. Lo que sí que veo que muchas veces hay eh, programas de aplicaciones que empiezan en Linux y luego pasan a Windows y como que ya es un poco en la comunidad, como que se dispersa demasiado ya al haber, no, la gente consulta, no, es que yo la uso, pero es en Windows. Entonces, claro, no puedes ayudar como estabas acostumbrado a ayudar a la otra gente o a comentar o a... Sí, o eso hablar es el eterno dilema
0: de intentar mejorar al máximo lo que tiene en Linux o invertir en en capturar o conseguir más gente de otros sistemas a base de mostrarle aplicaciones de software libre para que luego digan, coño, pues si uso Firefox, uso Krita, uso ocular, uso no sé qué, digo, prácticamente estoy usando todo de software libre, podría estar usando Linux. Sí. Lo que pasa es que eso requiere mucho esfuerzo de programación.
1: Sí, y al final muchas veces eh, no es la, el cambio no es óptimo, te funciona mejor en Linux que, en, que en, en Windows y hay gente que entonces no se fía a dar el paso. Pero bueno, estos son cosas que con el tiempo yo creo que la gente irá... El, el paso es más lento, pero yo creo que, que llegaremos a ello. Y también tengo aquí apuntado que, bueno, aparte k que en su día sí que lo utilicé, pero ya el, el correo lo, lo miro más en el, en el móvil. Y CadenLive, Caden Live, que para editor de vídeo, pues... Nah, también muy bueno, aunque yo no hago mucho vídeo, pero siempre acabo teniéndolo. Y Crita
0: sí, ahora con el tutorial de, de Juan Feble, estoy empezando ¿Sí? a aprender a usarlo. Porque yo antes lo abría, hacía tres cosas que había visto en un vídeo como se hacían y no sabía hacer más. Y ahora estoy intentando aprender la base.
1: Sí, yo algún, algo he hecho y bueno, un poco intuitivo a la hora de querer mezclar un, unos vídeos o... O empalmar y tal, y bueno, lo haces, pero no es algo que, que utilice demasiado. Vídeo, bueno, está ahí y si algún día lo necesito, lo puedo utilizar, pero no es algo que, que, que utilice. Lo puedo utilizar igual una vez al mes o cada dos meses, muy 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 de tiempo en tiempo. Y Krita, que para el que dibuje y, y haga diseño, no, digamos dibujo digital. Es una herramienta fantástica. Yo lo he utilizado un poquitín para, para algunas cositas en las fotos y tiene un potencial increíble.
0: Sí, aparte creo que es de las aplicaciones que sí que ha, ha caído en gracia y que está siendo utilizado en un montón de sitios. Que, vamos, ese no tiene problemas de publicidad.
1: Es, es que cuando una cosa funciona no hace falta que, que publiciten nada. La gente... Y luego, bueno, los diseñadores que también son muy suyos y de sus herramientas para que no les cambie la, la manera de trabajar, que es lo que más les cuesta luego adaptarse, como algo les funcione, no lo sueltan. Y yo creo que más o menos hasta aquí las que más las sí. que más utilizo.
0: No está mal porque estamos a punto de llegar a la media hora, o sea que más o menos sí. casi que lo hemos clavado. eh
1: Y bueno, y añadiría quizá monitor de sistema, que ese siempre hay que echarle un vistazo de vez en cuando y con el último cambio me ha gustado mucho.
0: Sí, es que ahora es súper personalizable, puedes monitorizar lo que quieres.
1: Sí, y para ver pues cuando alguna aplicación quizá te, te esté dando un problema o que no se ha cerrado bien. Yo a veces que utilizo alguna de aur y no está muy optimizada, pues sí, la, igual la tienes que, que cerrar si, si no funciona muy bien. Y es que lo ves instantáneo, sí. muy contento.
0: Yo, yo todavía estoy jugando en hacerme paneles así, en ver qué quiero ver en cada sitio.
1: Sí, yo probado un poquitín, así cuando tenía un, un rato, pero bueno, con lo básico ya es un buen buen
0: comienzo. Pues para que no nos caigan los 30 minutos y tenga que cortar, a, aprovecho ya para darte de nuevo las gracias. La verdad es que se me ha pasado volando. Si a a que mí cuando... también. Cuando hablas sí. de cosas que te gustan, se, se nota que el tiempo vuela.
1: Sí, y yo no te creas que tengo mucha oportunidad. Entonces hay que aprovechar. Porque cuando no estás con gente que está muy metida en el mundo, si hablas demasiado te miran raro.
0: Sí, yo, yo a mi mujer le cuento alguna cosilla, pero intento no aburrirla. Sí, por eso. Porque, porque esto, nosotros tenemos mucha pasión, pero es verdad que la mayoría de la gente no comparte nuestro gusto por la informática y las libertades del software libre.
1: Eso es, eso es.
0: Pues un saludo también a todos los oyentes. Gracias por seguir escuchándonos y te dejo a ti, Adolfo, por si quieres despedirte de alguna manera especial y si no, nos vemos en el grupo de Telegram de Home Studio Libre.
1: Pues eh, hasta aquí nada más, ha sido un placer y bueno, un saludo sobre, a todos los compañeros de Home Studio Libre y recomendar a la gente que utilice KDE, que mola mucho.
0: Sí, venga pues, hasta luego a todo el mundo. Venga,
1: un abrazo, adiós.